0: Aloha, Aloha, Aloha und herzlich willkommen wieder bei Aloha in Action. Äh, ich hoffe, du kannst es schon wieder hoffentlich nicht erwarten, diese neue Folge zu hören, die ich heute machen werde mit der Martina Luokia-List. Und zwar ist die Luokia, das ist ihr hawaiianischer Name, sie ist Psychologin und Sexualtherapeutin und arbeitet, hat immer auch gearbeitet in Psychiatrien, im Maßregelvollzug in Deutschland und Österreich und auch für Familien- und Strafgerichte. Und sie ist auch jetzt gerade in Ausbildung für die Psychotherapie und langjährige Schülerin auch von der Academy of Aloha, das heißt auch langjährige Schülerin des indigenen Wissens. Und das lässt natürlich auch immer wieder in ihre Arbeit einfließen, weil das ist wirklich auch so wie man heute halt ist, ja, also einfach authentisch. Wenn man mal mit der indigenen Lebensweise in Kontakt kommt, man ist, ich meine, dann sieht man natürlich auch die gravierenden Unterschiede zu der modernen Welt. Und heute möchte man ein bisschen, oder mag die Lokia, mir ein paar Fragen stellen. Und zwar geht es grundsätzlich über Konflikte. Und ich sage herzliches Aloha zu dir, liebe Lokia. Schön, dass du da bist. Aloha. A Aloha,
1: liebe Neulani schön, dass ich wieder. Da seid der von äh, der ein bisschen ein Loch im Bauch fragen darf. Ja, natürlich. <lacht> Wie du schon gesagt hast, dann widmen wir uns heute dem Thema Konflikte. Ja? Mhm. Und Konflikte gibt es in der modernen Welt ganz, ganz viele. <lacht> Und ganz häufig. Und äh, für mich war, oder für uns war die spannende Frage, ob es in einer indigenen Kultur oder wie die indigenen Menschen mit Konflikten umgängen, wie es dort Konflikte gibt und welche Streitkultur indigene Menschen haben.
0: Mhm. Ja, also das sind sehr, sehr viele Fragen natürlich, <lacht> in einer Frage verpackt. Äh, Was weißt du, grundsätzlich muss man mal wissen: Streit. Was ist Streit überhaupt? Streit ist nichts anderes wie ein bla, bla, bla. Streit ist nichts anderes, wie dass jeder seine Meinung hat, ja, und jeden und seine Meinung praktisch dem Gegenüber aufgedruckt wird. Das ist so, was in der modernen Welt natürlich ist, ja. Weil es gibt Streit, man meine, wenn ich heute äh, schaue, Streit in Familien oder Streit beim Nachbarn, weil vielleicht irgendwelche Zweige umhängen über den Garten, ja bis zu Streit, sage ich mal, das was halt dann auch in Kriege führt und so weiter, ja, in der Moderne. Mhm. Und du musst wissen, also indigene Menschen, ja, die haben, die kennen sowas wie Streit. nicht. Die kennen sowas nicht, dass sie sich halt gegenseitig ihre Meinung aufschütten wollen und aufgedrucken wollen, ja. Weil jeder lässt jeden so sein, wie er sein will und wie er ist, ganz einfach. Man will den Menschen nicht verändern. Wenn man heute halt zum Beispiel schaut, also wenn man es jetzt einmal angeht in der Familie, Streit in der Familie zum Beispiel, ja, also zwischen Partnern möglicherweise, sagen wir es einmal, ne, zwischen mhm. Mann und Frau, ja, das ist ja nichts anderes, das sind nichts anderes wie Ego-Spiele, nichts anderes wie Machtspiele und nichts anderes, wie, dass man halt wirklich schaut, hey, wer, äh, wer so hat jetzt überhaupt so das Sagen in der Beziehung? Mhm. Und weil die Rollen natürlich auch so verteilt sind, so strange verteilt sind in der modernen Welt, also dass der Mann ja sie aufguckt, nicht mehr kennt, die Frau ja aufguckt, nicht mehr kennt und keiner mehr auf seinen richtigen Platz sitzt. Ja. Darum kommen natürlich auch so viele Streitereien in Beziehungen vor. Ja, Weil das auch nichts anderes wie Meinungen sind. Und natürlich, weil wir in der modernen Welt auch den Partner immer verändern. Und das kennen wir Frauen ja sehr gut, wir ja, also, <lacht> wollen ja mhm. immer, dass der Partner da genauso ist, wie wir uns das vorstellen, ja? und da kommt natürlich ein Streit aus und das gibt es unter indigenen Menschen nicht, weil es würde halt eine, eine Frau zum Beispiel nicht versuchen, jetzt den Mann zu ändern oder ein Mann würde gar nicht, schon überhaupt nicht versuchen, ja, die Frau ändern zu wollen. Und da fangen wir schon bei der Streit an, ja, weil keiner sein kann, wie er wirklich ist. Bei Bewertung mhm. ins Spiel kommt, Verurteilung ins Spiel kommt und das ganze Blabla -Bla der modernen Menschen, ja. Und sowas gibt es in der indigenen Welt Ja, also da ist einfach, jeder kann sein, wie er ist, jeder ist, wie er ist. Und jeder schaut auch natürlich, dass es dem anderen gut geht. Also, da geht alles sozusagen zum Wohle aller. Ja. Mhm. Und da gehört es natürlich auch dazu, dass man sich jetzt nicht gegenseitig die Schädel einhaut. Und da würde über Sachen zum Beispiel jetzt nicht gestritten werden, ja, dass heute weiß ich nicht, äh, die, der Hund zu laut ist oder die Kinder zu laut sind oder, oder mit dem Nachbarn ist man im Clinch oder mit einer Freundin streiten wir oder so. Weil es gibt nichts, was man halt nicht ausreden kann. ja. Das mhm. heißt, nicht, dass in der indigenen Welt immer als Friede, Freude, erkuchen ist, ja. Aber die haben das nicht in ihrem Grunddenken oder in, ihrem, in ihrer Grund DNA drinnen, dass du mit wen jetzt auch in einen Konflikt gehen müssen. Weißt du, was ich Das heißt, halt streiten müssen, um Recht zu haben. Ja, mhm. also da wird mhm. was ausgeredet, dass es jedem wieder gut geht. Mhm. Verstehst du? Also das ist eigentlich, ja, ja, das ist eigentlich
1: okay. das Ding, ja. Bleiben wir vielleicht bei denen, das finde ich ganz gutes Beispiel, die Kinder sind zu laut, ja, und okay. die Nachbarn beschweren sie zum Beispiel, mhm. ja. Mhm. Dann dort in einer indigenen Welt, wo es dann konkret passieren, wenn sag, jetzt einmal, die Nachbarin sie daran stört dass die Kinder halt oft laut sind oder dass der Hund laut ist oder immer wird. Wie genau gehen die dann vor? Wie täten die vorgehen?
0: Ja, da muss ich auch grundsätzlich was dazu sagen und ich hoffe, die lieben Zuhörerinnen sind jetzt nicht beleidigt, wenn ich so offen rede. <lacht> Aber ich sehe schon einen grundlegenden Unterschied zwischen modernen westlichen Kindern und indigenen Kindern. Äh, und das Verhalten, ja, der modernen Kinder und der indigenen Kinder ist grundverschieden. Das mhm. ist in der modernen Welt natürlich ja immer, ja. Also diese Konflikte, was ihr ja Kinder schon haben. Warum mhm. sind Kinder laut? Warum streiten Kinder zum Beispiel? Ja? Das hängt jetzt nicht von, das ist ja nicht abhängig jetzt von den Kindern. Sondern das hängt ja mit den Erwachsenen zusammen, wie die Eltern ihre Kinder erziehen. Ja? Mhm. Und da gibt es keine in der indigenen Welt, und das muss ich wirklich also jetzt so sagen, da gibt es keine so platzerten, blärrenden, brüllende Kinder, ja, die was nicht, äh, wo die Eltern keine Kontrolle drüber haben. Die was eben, mhm. also diese noch Aufmerksamkeit schreien, und diese ständige Mama, 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 ja, Verstehst du und die Mama hört nicht oder die Mama ist schon überfordert oder sonst irgendwas. Also muss ich natürlich sagen, gibt es in der indigenen Welt auch nicht diese brüllenden lauten Kinder. Kinder ja. spülen, Kinder sind miteinander natürlich, die sind jetzt nicht, also dass man überhaupt nie ein Wort von einer her Aber warum sind in der modernen Welt werden Kinder lästig, ja? Es ist so brüllen dann einfach, ja. Weil das ist, das ist einfach nervig für andere Menschen, wenn Eltern ihre Kinder nicht unter Kontrolle haben. Und es liegt, wie gesagt, nicht an den Kindern, sondern das liegt von Haus aus an den Eltern, wie die Eltern von Haus aus ihre Kinder erziehen. Weil, ich meine, da sind wir jetzt ein bisschen im Thema natürlich als mit der Erziehung mit Kindern, also dass wir nicht zweitens vom Thema mhm. wegkommen. Ja? Aber das sind dann immer so, was in der modernen Welt, das sind immer so die Babys, so das sind, manchmal, das sind so zuckersüße Super liebe Babys, ja, und dann wachsen die manchmal zu richtigen Monsterkindern heran, zu richtigen, entschuldige, einen Ausdruck, liebe Zuhörerin, dieses Arschlochkind. Und das ist ein Ausdruck, der nicht von mir kommt, sondern der kommt von einer Mama, die drei Kinder hat, ja, moderne Mama, die drei Kinder hat, die diesen Ausdruck einmal verwendet hat. Die gesagt hat, meine Kinder sind wirklich richtige Arschlochkinder, ja. Die sind jetzt in der Pubertät schon. Sag ich, warum ist das so, ja? Nicht, weil die Kinder das wollen, sondern weil du einfach ja die Kinder so erzogen hast. Wenn man den Kindern alles erlaubt oder diese anti-autoritäre Erziehung oder sonst irgendwas. Das gibt es in der indigenen Welt nicht. Es trat sich in der indigenen Welt jetzt nicht alles um die Kinder. Ja, das alles wie, also nicht, das ganze Universum trat sich um die Kinder, wie es in der modernen Welt ist, wenn einmal ein Kind dann geboren ist. Ja, dann dreht sich in der ganzen Familie nur mehr alles ums Kind. In der indigenen mhm. fällt das Kind wie ein Puzzle, eine in die Familie. Und das Kind hat sich der Familie, sage ich jetzt einmal, anzupassen. Da wird jetzt nicht großartig jetzt immer mal dumm geschissen ja, mit dem Kind, sondern das Kind ist einfach integriert in der Familie, das rennt mit in der Familie und das Kind hat auch nicht immer das Bedürfnis, dass er Aufmerksamkeit braucht. Und darum gibt es da auch also solche Dinge, dass jetzt die habeanische Mama bei der anderen habeanischen Mama beschweren muss, weil die Kinder so laut sind. Ja? Und genau dasselbe ist er mit Tieren. Genau dasselbe. Ja? Warum Böd, ein Hund halt unmotiviert, ja? Ja, weil der Besitzer wahrscheinlich also halt ja nicht wirklich weiß, wie er den Hund halten muss. Weil der Hund seid mhm. halt natürlich Instinkt nicht folgen kann. Ja? Also wir sind jetzt ziemlich weit vom Thema abgetrifft. Ja? Aber ich glaube, das ist ja wichtig, auch das zu verstehen. Ja, also diese Konflikte, die moderne Menschen haben, die gibt es in der indigenen mhm.
1: Also da fangst du eigentlich schon rechtzeitig an, oder? Da fangst du ja. schon, schon beim Grundlegenden an, dass, dass eigentlich keine Konflikte aufkommen. Ja. Weil das, weil das schon ganz andere äh, Voraussetzungen sind, dass du das da gar nicht erst Konflikte entstehen eigentlich.
0: Ja. Völlig klar. Mhm. Und dann zum Beispiel speziell, wenn es um, äh, um die Kinder nur mehr geht, ja, also da sagen wirklich die Eltern, hey, are you real? Bist du echt? Ja? Mhm. Verstehst du? Also die erlauben den Kindern gar nicht dieses Brüllen oder dass die Kinder respektlos sind, dass da heraus ein Streit entsteht, auch unter Geschwistern oder so, oder dass einer den anderen das Spielzeug wegnimmt oder so. Das, das gibt es nicht in der indigenen Welt, Ja? Mhm. Also da schaut wirklich jeder, dass jeder in Frieden lebt. Hm. Nicht schaut, sondern wir sind ein friedliches Volk, speziell in Polynesien. Hm. Ne? Aber da
1: können wir fast wahrscheinlich auf, den Pod, auf die Podcast-Folgen von der Familien, von Familienthemen, von der Familiengruppe fast ein bisschen überleiten und ein bisschen Werbung machen, oder? Ja, das, ganz genau, ich, das stimmt. Also diese Themen.
0: Ja, genau, mhm. diese Themen haben wir auch natürlich ganz genau. Also wo es wirklich auch diese um Kinder um Schwangerschaft, und um Erziehung und so weiter geht. Also da gibt es eigene Podcast-Folgen dafür.
1: Mhm. Okay. Gibt's da da gibt es da noch eigentlich auch nicht, so dass sie Leute in irgendwelche Dinge von anderen einmischen, oder? Das war jetzt dann noch so also die nächste Frage, dass sie da wer äh, einmischt quasi bei Konflikt, Konflikten vor anderen, wobei jetzt gerade mal geredet haben darüber, dass das gar nicht so wirklich entsteht. Aber wenn dann doch, dass dann wer mitmischt so oder reinredet oder.
0: Ja, das ist not your business. Ja, die sagen mhm. einfach halt, das ist not my business. Ja, wenn halt irgendwelche irgendwo Konflikte sind, warum Kunden oft in einer Familie dann so ein Streit außer in der modernen Welt oder so ein kudel außer, weil jeder sein Senf dazu gibt, weil sich jeder einmischt, weil jeder glaubt, er muss seine Meinung dazu ausdrücken und so weiter. Ja halt wer in der indigenen Welt was zum Ausreden hat, weil irgendwas ist. Dann passiert es zwischen die zwei leid Ja, da braucht man jetzt nicht was eine großartig die ganze äh, die ganze Familie oder das ganze Dorf dazu. Ja, und das einzige der einzige Unterschied ist wirklich also wo ich jetzt so wie du sagst das Wort einmischen. Ja, das einzige wo die Älteren des Dorfes zum Beispiel wirklich, ähm, äh, wirklich eintreten würden dafür das ist, wenn zum Beispiel, wenn es vorkommen würde, dass eine Kindheit nicht gut behandelt wird, oder dass die Eltern miteinander in einem Konflikt sind, dass das Kindheit zum Beispiel, was sie nicht, nicht, so aufwuchs ist, sei es in Aloha und in Frieden, dann würden die Eltern in des Dorfes kummer und würden das Kind wirklich auch dieses Einmisch, jetzt ja, und würden dieses Kind vom, von den Eltern nehmen und würden das Kind in eine Familie geben, wo das Kind praktisch in Frieden leben kann, wann das der Fall ist. Also das ist so der einzige Fall von Einmischen, wenn das Wort so äh, jetzt aufnehme von dir, ja. also mhm. wo die wirklich du Step-Up, ja, wo die wirklich eingreifen würden, sage so ich ja. mal. Mhm. Aber sonst, das macht sich jeder selber aus. Es braucht nicht jeder sein Senf überall zu dazu dazugeben.
1: So denke ich denke in meiner Arbeit ganz oft an das. Ja, in meiner Arbeit in der Familiengerichtshilfe denke ich ganz oft an das, Uh, wo ich mir denke, dass, also dass eigentlich jeder Fall, der zu mir kommt, weil da ja nachher schon einfach Konflikte sind zwischen den Eltern, was auf die Kinder übertragen werden, dass eigentlich in jedem Fall, streng genommen, die Kinder, uh, wenn es eine indigene Kultur war, rausgenommen werden, die warten immer bei den Eltern wird dann halt ewig lang eine Oma tun, weil man einfach auch gar keine Alternativen haben, wo man es hingeben. Ja. dann, ja? Ja, Das ist das, auch ein Problem. Genau. Aber wie gemacht. gesagt, das trifft man jetzt wieder ein bisschen ab.
0: Das, das ist ja dein Beruf natürlich in der ja, Familiengericht, ja. ist logisch, gell? Also ja, aber das das denke ich
1: denke sehr ist. oft an das. Mhm. Aber da verweisen wir einfach wiederum nochmal an den Podcast der ja. Familiengruppe.
0: Genau, genau.
1: Gibt es in indigenen Kulturen Kriege? Also Kriege jetzt mit anderen Völkern oder so. Also, warum wird es denn Kriege geben und wer würden die anzetteln in einer indigenen Welt?
0: Mhm. Also Kriege zum Beispiel, ja, so in dem Fall, wie es wir jetzt in der modernen Welt kennen, ja, also die gibt es in der indigenen Welt nicht. ja. Mhm. Es war früher natürlich auch aber so, wie gesagt, das ist eine der indigenen Welt, da ist Friede Freude Eierkuchen, ja. Und wenn es da zum Beispiel jetzt also Konflikte geben hat zwischen Stämmen und so weiter, ja, ist ja das meistens einfach nur, dass das ja. zum Beispiel die Chiefs betrifft. Ja? also die Lieder betrifft. Und mhm. das haben sie dann oft da die Lieder ausgemacht. Das ist nicht, dass man da das ganze Volk zum Beispiel jetzt mit einzieht, dass die Lieder schön, äh, schön sicher irgendwo in ihrem Bunker sitzen, ja? verstehst? und mhm. einfach nur äh, einfach nur ausschaffen, ja. und das Volk kämpfen lassen, wie man ja in der modernen Welt sieht, ja? sondern wenn ein Konflikt ist, dann machen sie das die Chiefs aus, weil sie ist kein es muss ja nicht das Volk, das ganze Volk involviert werden. Und da gibt es zum Beispiel ganz ein gutes Beispiel, da hat es den Kamehameha geben. also diesen, diesen großen Chief, und der wollte ja eigentlich so alle Inseln vereinen. Ja, Der wollte alle Inseln, was sagt das vielleicht einvernehmen, würde man sagen, Ja, aber der wollte diese Insel praktisch alle zusammenbringen. Ja. Und äh, der ist also von Big Island, hat er nicht genau gewusst, wie soll er denn da jetzt aus speziell Hana, also der Area, wo wir leben, ja hat Leben, wie kann, denn, wie kann er denn das jetzt einvernehmen, weil die müssen ja mit die Kanus kommen und äh, die Maui-Warriors, äh, die waren sehr gut in den Steinschleudern, ja, mhm. also die haben keine Chance die gehabt, da irgendwo zu landen und es hat wir ja mehr gewusst, ja? also warum soll er seine Kriege da jetzt dem aussetzen, ja, dass die da alle, weiß ich nicht, erschlagen werden von den Starnen, weil sie ja Insel verteidigen, das hat er einfach Angst gemacht, ja. Und hat sie mit dem Chief von Maui, also von der HANA Area, hat er sie zusammen da, und hat dann die Tochter geheiratet. Also das heißt, die Tochter hat ihn zum Mann genommen. Verstehst also du? aber einen Klick
1: gehabt, oder? Ja, <lacht> gehabt.
0: ja, ganz genau. Also, verstehst du, das ist einfach eine ganz andere Art und Weise gegeben. Und ich meine, wahrscheinlich gibt es auch, ich, meine, ich kann es nur von den polynesischen indigenen Menschen sprechen, ich meine, wie es in anderen indigenen Völkern ist, ich meine, werden es möglicherweise auch diese Stammeskämpfe haben, ja. Aber das ist immer, immer in einem anderen, anderen Kontext, sagen wir mal, wie in der westlichen Welt. da geht es jetzt nicht in der indigenen Welt um, weiß ich nicht, um irgendwelche Ego-Spiele oder Machtspiele oder um ihr. ja. Sondern möglicherweise irgendwelche anderen, dass man sagt, okay, ein Chief stellt sich vielleicht das und das so vor und möchte es dann durchbringen, der andere stellt sich das anders vor, ja. Also, das ist nicht so, dass sie sich gegenseitig planlos die Schädel einhauen und dass sie dann, ja, wie gesagt, die Lieder wie in der modernen Welt, dass sie die Schäfe einem trockenen befinden und lassen den Volk kämpfen. Ne. Also, die Chiefs mhm. sind immer natürlich auch auf der Couch, dass dem Volk gut
1: Gibt es dann dort in indigenen Kulturen Kämpfe zum Beispiel um Ressourcen? Also ich sage jetzt einmal, das Trinkwasser wird knapp. Und man muss, weiß ich nicht, sag jetzt einmal zu anderen Inseln Trinkwasser besorgen. Die haben aber selber zu wenig weiß, solche Szenarien.
0: Ich verstehe schon, ja. Ich meine, auf einer Insel ist es ja so, als wenn eine Insel heute äh, äh, Frischwasser hat, ja, also das ist nicht so, dass man, dass man keine Ressourcen hat auf einer Insel. Auf einer Insel hast du immer Ressourcen, da wird auch, da wird auch jetzt, aber es ist ja Regenwasser eigentlich, ja. da wird jetzt auch der, die Wasserzufuhr nicht knapp, weil irgendeiner wo sitzt, ja. der, was jetzt den, der was jetzt da, äh, weiß ich nicht, dafür zuständig ist, dass er die Wasserhähne ja, zutrat, mhm. ja. und aus Gier, was weiß ich, irgendwo das Wasser vielleicht anders hinleitet. Ja. Auf einer Insel äh, ist das einfach anders. Also da gibt's jetzt nicht, da wird nicht um Ressourcen kämpft, weil in der indigenen Welt ist es so, dass wirklich, also die Menschen schauen, dass es jedem gut geht, dass man in Frieden einfach lebt. Das in der polynesischen Welt, dass man in Aloha lebt. Also das ist so bei der Grundgedanke. Wo es natürlich halt nicht hast, dass möglicherweise hin und wieder ein Schiff gibt, ja, der was halt so high in seinem Ego ist, ja. Und der was vielleicht irgendwas anzetteln würde. Aber der, der würde trotzdem auch so sehr, sehr schnell auch wieder äh, vom Fenster verschwinden. Also der große hat geht, ja. Was also, ich würde ja. wirklich sagen, also das ist eben Frieden, dass jedem gut geht.
1: Ich mhm. führt mich zur letzten Frage. Was verstehen indigene Menschen unter Frieden und muss der vielleicht da irgendwo aktiv herbeigeführt werden oder geschützt werden?
0: <lacht> Was für eine gute Frage, ja. Äh, Frieden, ja. Wo fängt Frieden an und wo hört Frieden auf? Und das ist eben auch so dieser größte Konflikt in der modernen Welt, ja. Frieden beginnt zuerst einmal mit dir selber. Wenn man halt nicht in Frieden mit sich selber ist, bitte, wie sollte man im Frieden mit irgendwas sein? Da draußen. Wie kann man in Frieden sein mit den Tieren? Wie kann man in Frieden sein mit den Pflanzen? Wie kann man in Frieden sein mit anderen Menschen? Und das ist in der modernen Welt also wirklich das, was am schwierigsten folgt, dass man in Frieden ist mit anderen Menschen. Warum? Weil moderne Menschen so weit davon entfernt sind, wirklich in völligem Frieden mit sich selber zu sein. Und da meine ich jetzt nicht irgendeinen künstlichen Frieden und irgendwelche Spirikreise, Kreise, ja, also wo man Licht und Liebe, Frieden, bla, bla, verzöhn, ja, sondern ich rede wirklich von echten Frieden. Dass man auch wirklich halt will, dass es jedem gut geht. Dass ich halt will, es, 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 es nicht nur meiner Familie zum Beispiel. Dass ich schaue, es geht meinem Dorf gut, es geht der Welt gut, es geht meinen Kollegen gut zum Beispiel, ja. Und das kann ich aber nur wirklich leben, ja, man ist selber in Aloha lebe. Weil Aloha ist jetzt nicht, wie fühlen halt glauben, ja, Liebe und, und, und Hallo und Tschüss oder sonst irgendwas, sondern Aloha beinhaltet auch Frieden. Und Frieden bedeutet auch zum Beispiel, dass man heute auch wirklich Mitgefühl hat. Tiefes Mitgefühl mit deinen Mitmenschen. Ja, in der modernen Welt wird man vielleicht so dieses Sprichwort hernehmen, so leben und leben lassen. Ja, aber das ist noch viel, viel tiefer, wie es in der indigenen Welt ist, ja. Dieses, dieses Mitgefühl, auch diese Zufriedenheit. Zufriedenheit, wenn ich halt zufrieden bin mit dem, was ich habe und nicht immer nach einer weiteren Million strebe oder nach einem zweiten Auto oder nach dem Urlaub oder nach dem Schmuckstück oder nach, was, ich nicht, irgendwas, ja. Dann bin ich nicht zufrieden in meinem Leben. Dann kann ich auch keinen Frieden haben in meinem Leben. Dann kann ich mich auch nicht wirklich glücklich fühlen, ja. Und das ist eben das, also indigene Menschen, die müssen jetzt nicht nach noch, noch diesem Frieden streben oder, oder aktiv den Frieden herbeiführen oder den Frieden schützen. Indigene, und ich sage jetzt nur mit polynesische Menschen, weil ich kann nur für die polynesischen Menschen reden, weil ich da lebe, ja, und in die Kultur integriert bin, aber die leben in Aloha. Ja. Die sind selbst komplett mit sich in Reinen, ja. Die sind in Frieden mit sich selber. Und drum sind sie auch in Frieden, ja, mit dem allen da draußen, was ist. Und vor allem mit Menschen, mit anderen Menschen. Und die haben ja dieses Mitgefühl, ja, mit anderen Menschen. Ja. Die verurteilen nicht. Warum ist man nicht in Frieden? Ja, weil man immer Angst hat vor Verurteilung. Und nicht nur Angst hat vor Verurteilung, sondern weil moderne Menschen selber immer alles und jeden verurteilen. Am meisten an sich selber. Und da mhm. fängt es an, ja, wenn ich immer und speziell, das sind Frauen natürlich, ja, äh, am meisten prädestiniert, sich selber zu verurteilen. Ich bin nicht schick, genug, nicht schlank, nicht, nicht klug genug und das und das und das. Und natürlich, dadurch, dass sie die Frauen selber immer verurteilen, haben sie natürlich ja die meiste Angst vor Verurteilung. Und wie kann man da in Frieden sein? ja? Wie kann man da in Frieden mit anderen Menschen sein? Wenn ich selber immer verurteile, mich selber und andere. Wie kann ich da in Frieden mit mir und anderen Menschen sein? Ja. Und wenn ja. Frauen das verstehen lernen, die Männer, die werden das, diesen Frieden nicht wirklich verstehen lernen, weil Männer, die sind anders gestrickt von, von ihrem ganzen Instinkt her. Ja, da geht um Macht und um Ego. Aber so der Instinkt der Frau, der ist eigentlich Frieden. Ja, und Wir werden erst Frieden auf der Welt haben. und die letzte Frau auf der Welt auch in Frieden ist, dann werden wir Frieden auf der Welt haben. Ja. Und ich glaube, das ist ein gutes Abschlusswort, ja,
1: also das war eine ja.
0: Abschlussfrage von dir. Ich weiß nicht, magst du noch zum Abschluss was sagen? hallo. wiederum einmal
1: für das, dass du dein Wissen mit uns teilst und das indigene Wissen. Ich glaube, das sehr wichtig ist und ich hoffe, dass sehr, sehr viele Frauen das Herrn und äh, sie auf den Weg machen und ihren Frieden finden.
0: Ja, das wünsche ich mir Also liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, dass du viel mitnehmen hast, kennen wieder von dem Podcast. Und bitte, wirklich, fang jetzt sofort an, dass du stoppst, dich selber zu verurteilen. Es ist der erste Schritt wirklich zu Frieden, zu dir selber, Frieden mit anderen Menschen und Frieden in der Welt, nach dem wir Frauen alle streben. Ein herzliches Aloha an die liebe Luak hier. Danke für deine tollen Fragen, die du mitgebracht hast. Und ein herzliches Aloha über die Regenbrücke, über die Regenbogenbrücke von Maui zu dir, wo immer du zuhörst. Aloha, bis zum nächsten Mal. Uh.